0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: tiếp tục chủ động cải cách, đổi mới và nỗ lực bứt phá, xây dựng cơ chế chính sách cấp tỉnh phù hợp thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Chuyên mục kinh tế số chuyển đến nội dung doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số, thách thức, cơ hội song hành. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết ước lựa kế giải ngân vốn ODA 6 tháng đầu năm đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch Quốc hội giao và 12,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức giải ngân này thấp hơn cùng kỳ năm 2018. 8 trên 59 địa phương được giao kế hoạch vốn nước ngoài có tỷ lệ giải ngân trên 30%. 11 bộ ngành trung ương được giao kế hoạch vốn đều giải ngân dưới 30%. 28 địa phương chưa giải ngân được số vốn ODA được giao.
1: Từ đầu năm đến nay, kiểm toán nhà nước bám sát nhiệm vụ đạt được nhiều kế hoạch trên các lĩnh vực Cụ thể, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 37.510 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái, kiến nghị sửa đổi bổ sung thay thế hủy bỏ 160 văn bản pháp luật, chuyển hồ sơ năm vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời cung cấp hàng trăm hồ sơ và các tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.
2: Thông tin từ Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay thực hiện của thủ đô đạt 124.107 tỷ đồng bằng 50% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Các chỉ tiêu thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018.
1: Việt Nam đang phải đối mặt với gần 200 vụ việc khởi xướng điều tra phòng vệ thương mại có liên quan tới hàng xuất khẩu. Các vụ việc phần lớn có liên quan tới các đối tác là thị trường xuất khẩu lớn như là Ấn Độ, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu. Gần đây có sự xuất hiện của một số thị trường mới của ASEAN. Nếu như trước kia chỉ có một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn, giá trị cao như thép, thủy sản mới bị điều tra, thì hiện nay nhiều mặt hàng kim ngạch xuất khẩu nhỏ cũng nằm trong diện điều tra, có nguy cơ bị áp thuế. Bên cạnh đó, điều kiện điều tra quy tắc cũng khất khe hơn trong việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, Mức áp thuế.
2: Thông tin từ hội thảo xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thị trường tài chính thành phố Hồ Chí Minh đã có những tiền đề quan trọng để tăng trưởng, ngành tài chính tăng trưởng bình quân 8,8% một năm và chiếm tỷ trọng 5,7% tổng sản phẩm GDP của thành phố. Huy động vốn khoảng 460.000 tỷ đồng một năm nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.
1: thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chủ động cải cách, đổi mới và nỗ lực bứt phá kinh tế trong những tháng còn lại của năm. Đây là tinh thần được nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày hôm qua. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 6 tháng qua và dự báo những khó khăn thách thức trong những tháng còn lại của năm, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận Công tác hoàn thiện thể chế kinh doanh sẽ tiếp tục là trọng tâm trong thời gian tới, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và tạo cơ sở tốt cho phát triển những năm tiếp theo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhìn nhận trong nửa năm qua, ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê đã tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong về cải cách, đổi mới trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch hóa và tham mưu tổng hợp cho chính phủ. Bộ cũng đã chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đề án thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và dự thảo nghị định của Chính phủ ban hành cơ chế ưu đãi và thể chế vượt trội đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời, Bộ đang tích cực nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam, đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá
0: bộ kế hoạch đầu tư như là tổng tham mưu trưởng về kinh tế của cả nước và là tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô thì thời gian vừa qua công ông chí đã phát huy được cái này thì chúng tôi đề nghị đồng chí bộ trưởng tiếp tục phát huy cái tinh thần này chủ động hơn nữa và phối hợp nhiều hơn nữa đối với các chính sách vĩ mô khác và gắn với đó là các cân đối lớn của nền kinh tế để chúng ta có những cái đánh giá phân tích cập nhật kịp thời đề xuất với chính phủ và thủ tướng những cái định hướng giải pháp rất là căn cơ trong việc tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô và khơi thông được các cái động lực tăng trưởng.
2: Đáng chú ý trong tháng 6 vừa qua là luật đầu tư công sửa đổi đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu tán thành đạt hơn 90%. Điều này thể hiện sự đồng thuận cao của đại biểu Quốc hội đối với những đề xuất cải cách, đổi mới của chính phủ trong quản lý nhà nước về đầu tư công. Với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo đề án luật đầu tư công sửa đổi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, để xây dựng được một bộ luật tốt thì phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm, đổi mới mạnh mẽ, vượt qua chính mình, không vì lợi ích cục bộ. Đây là kinh nghiệm quý để tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp vào cuối năm nay. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhìn nhận những vấn đề mà
0: hiện nay đang có mâu thuẫn giữa các luật như là luật đấu thầu, luật đất đai, luật nhà ở, thì chúng ta đang có những các cái trồng chéo. Thì tất cả những cái vấn đề này thì hiện nay chúng tôi cũng đang gấp rút khẩn trương để xây dựng dự án luật để sửa đổi một số điều của luật đầu tư, rồi là luật doanh nghiệp cũng như là giải quyết được cái vướng mắc và chồng lấn giữa các cái luật mâu thuẫn giữa các luật với nhau.
2: Bên cạnh đó, luật đầu tư công sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm sau. Do vậy, từ nay đến cuối năm Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung mọi nguồn lực phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương triển khai công tác xây dựng, sửa đổi bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành luật Trình Chính phủ xem xét ban hành kịp thời với tiến độ triển khai luật Đây cũng là tinh thần được quán triệt tại các bộ ngành có liên quan Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải cho biết
0: Hai bộ đang còn phải làm một số các luật có liên quan có gắn với nhau từ luật đầu tư, luật doanh nghiệp bên bộ tài chính thì có các cái vấn đề về luật thuế, rồi sửa luật chứng khoán, luật đầu tư vốn, nhà nước vào doanh nghiệp. Và chúng tôi mong muốn cái sự phối hợp giữa hai bên để cho nó đồng bộ, cũng như cùng nhau phối hợp để mà khắc phục những cái mặt còn bất cập giữa các cái luật hiện hành, đảm bảo hiệu quả và thực hiện cho nó thống nhất. Sau tháng này, Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng hướng dẫn cái luật đầu tư công. và Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch Đầu tư để đảm bảo các cái nghị định được ban hành phù hợp, tạo ra được cái bước chuyển mới trong cái thời gian tới.
2: Từ hội nghị sơ kết 6 tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy... Tinh thần phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả và tiếp tục chủ động cải cách, đổi mới mạnh mẽ, nỗ lực bứt phá kinh tế chính là điều kiện quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm. Chặng đường đổi mới, sáng tạo và phát triển vẫn còn dài ở phía trước, những khó khăn, thách thức còn nhiều và ngày càng gai gắt, những hạn chế, tồn tại cần phải tiếp tục khắc phục triệt đề. Về phía mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sẽ tiếp tục cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý để ngày càng hành động nhanh, quyết liệt hơn, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn và phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững của đất nước. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, các số liệu thống kê cho thấy trong giai đoạn từ năm 2014 đến nay, tổng số dự án đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh lên tới hơn 100 dự án, với tổng số vốn đăng ký hơn 5,5 tỷ đô la Mỹ Bằng nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể trong việc thu hút đầu tư, môi trường đầu tư của Quảng Ninh liên tục được cải thiện, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dẫn chứng cụ thể là tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước trong 2 năm liên tiếp về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vậy những giải pháp cơ chế chính sách của tỉnh Quảng Ninh là gì để có thể thu hút doanh nghiệp đầu tư nâng cao đời sống vật chất cho bà con nông dân? Phóng viên Đài từ nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thưa ông, ông có thể cho biết những lợi thế của tỉnh Quảng Ninh và những chính sách như thế nào để tỉnh Quảng Ninh được coi là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư không ạ?
0: À, Quảng Ninh là có đầy đủ các cái cơ sở hạ tầng về đường biển, đường bộ và đường hàng không. Thì đây là một cái điều kiện hết sức thuận lợi cho các cái doanh nghiệp cũng như là người dân khi mà kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh. Và trong năm vừa qua thì tỉnh Quảng Ninh chúng tôi cũng là để đảm bảo cho cái việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh, cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh thì tỉnh Quảng Ninh từ các ông chí lãnh đạo cấp cao nhất của tỉnh đến các cái sở ngành thế giới đều hết sức là đồng sức đồng lòng, các cái chủ trương, các cái chính sách và các cái giải pháp đưa ra hết sức cụ thể để tăng cường cái tháo gỡ hỗ trợ cho kinh doanh cho các doanh nghiệp.
2: Vậy những khó khăn của doanh nghiệp đã được cấp chính quyền tỉnh tháo gỡ cụ thể như thế nào?
0: Cụ thể chúng tôi cũng thay đổi cái quan điểm là từ cái việc hỗ trợ doanh nghiệp cách bị động thì chúng tôi chuyển sang chủ động, chủ động ở chỗ là tỉnh thường xuyên chủ động nghiên cứu, nắm bắt cái nhu cầu, những cái vướng mắt của người dân của doanh nghiệp thông qua các cái chương trình như là cà phê buổi sáng, cà phê doanh nhân, vào các ngày lễ rồi là buổi sáng sớm là làm việc rồi thông qua các cái gặp gỡ trực tiếp, hội thảo ở từng cái nhóm, từng cái lĩnh vực một cách cởi mở để cho doanh nghiệp có thể bày tỏ các nguyện vọng cũng như là những cái đề đạt, những cái mong muốn đối với chính quyền và thông qua đó thì chúng tôi ban hành các cơ chế chính sách cùng việc ban hành các cơ chính sách thì tỉnh cũng giao và gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu các sở ngành các địa phương trong cái việc thực thi triển khai các cái giải pháp các biện pháp tháo gỡ cho các cái doanh nghiệp cho người dân để đảm bảo những cái chính sách của chính quyền tỉnh Quảng Ninh đi vào cuộc sống và tạo ra những cái lợi ích trực tiếp cho các cái doanh nghiệp khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh Quảng Ninh
2: với những chính sách cởi mở như vậy dành cho các doanh nghiệp thì đã có những tác động như thế nào đến phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và cả nước nói chung
0: có thể nói là trong những năm gần đây thì tỉnh Quảng Ninh đã có một cái sự đổi mới và
2: bứt phá rất sức mạnh mẽ.
0: Và những đổi mới bứt phá này đã giúp cho tỉnh Quảng Ninh có cái tốc độ tăng trưởng và có cái tốc độ thu ngân sách trong những năm vừa qua là rất là tốt. Đặc biệt là trong năm 2018 vừa qua thì với những cái nỗ lực cố gắng thì có thể nói là năm 2018 ghi nhận Quảng Ninh đã hoàn thành một cách rất là xuất sắc. Uh, toàn bộ các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội trong năm 2018 với 11 trên 11 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó đáng thể là cái tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Quảng Ninh đã đạt được cái con số tốc độ tăng trưởng là 11,1%, uh, con số cao nhất trong 6 năm gần đây. Uh, thu ngân sách thì cũng đã đạt một con số cũng rất là cao là trên 40.500 tỷ và trong đó thì uh, thu nội địa đạt trên 30.500 tỷ. À, đời sống của bà con nhân dân thì từng bước được nâng cao thể hiện ở cái chỉ số thu nhập bình quân đã đạt được con số là trên 5.100 USD một đồng người một năm và tỷ lệ hộ nghèo hiện nay chỉ còn có phần trăm.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn Cả nước hiện có gần 700.000 doanh nghiệp tư nhân, số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng hơn gấp đôi, từ 1.800 năm 2016 lên khoảng 4.000 tính đến cuối năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia tại Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức sáng qua, doanh nghiệp tư nhân vẫn là lượng nhiều, chất yếu, Mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động vào năm 2020 có thể đạt được hay không? Điều đó không quan trọng. Vấn đề then chốt là làm sao để các doanh nghiệp này lớn được trở thành động lực cho nền kinh tế. Và câu chuyện chuyển đổi số trở thành vấn đề then chốt. Phóng viên Thu Trang thông tin chi tiết nội dung này.
3: Vâng thưa quý vị và các bạn, khái niệm doanh nghiệp lớn được chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành và chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên khẳng định rất rõ. Lớn là phải làm chủ và sáng tạo công nghệ, là phải có thương hiệu, có sức hút. Dần được thế giới ghi nhận và có thể chi phối mạng lưới phân phối Lớn là phải đủ khát vọng, đủ bản lĩnh, chuyên nghiệp Và đủ sức cạnh tranh trong sân chơi toàn cầu Lớn là chưa hẳn lệ thuộc vào quy mô Dù quy mô là một nhân tố cần tính đến Dẫn chứng cho quan điểm này Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên Tuổi thọ trung bình của 500 doanh nghiệp Tên tuổi nhất thế giới đã giảm từ 60 xuống còn 15 Nếu như không thay đổi, không thích ứng, đổi mới Thì doanh nghiệp tên tuổi cũng chết yểu Nỗ lực tự thân của doanh nghiệp cùng cách hỗ trợ thích hợp và thiết thực của nhà nước có ý nghĩa quyết định để doanh nghiệp ngày càng trưởng thành. Đứng ở cái tầm ấy, Việt
2: Nam ấy phải coi cái chiến lược khoa học công nghệ hướng tới kinh tế số này, này, thành cái chiến lược trục của chiến lược phát triển quốc gia. Hiện nay ấy, nó chỉ là một chiến lược ngành thôi,
0: phải là chiến lược trục cho cái chiến lược phát triển Việt Nam. Nếu không, không có cái đấy thì mọi thứ không còn thua gì cả. Cái thứ hai, ấy, ta chỉ phát triển doanh nghiệp Việt Nam nhưng chưa có chiến lược gắn hai cái chiến lược này với nhau thì Việt Nam ấy là có một cái nền kinh tế số thật Câu chuyện nó không dễ một thế nào và thậm chí nó rất khó Và vì thế tôi cũng mong cũng là các doanh nghiệp có những cái tiếng nói mạnh hơn có những cái
1: yêu cầu nó quyết liệt hơn tiến đến cái chuyển đổi số
3: Để chuyển đổi số thành công, nhanh và bền vững, các chuyên gia khẳng định tri thức, dữ liệu thực sự là mỏ vàng vô biên mà thế giới đã đang sẽ tạo ra. Đáng chú ý đó là một mỏ vàng siêu thực Không có cấu trúc vật lý, với cách lưu trữ và kết nối đặc biệt, nhận thức đúng và đầy đủ về giá trị của nó đã khó, khai thác, phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển còn khó hơn rất nhiều, đòi hỏi sự sáng tạo, thay đổi cách nghĩ, cách tương tác và cách làm. Bà Đào Minh Phương, đại diện Công ty Công nghệ thuộc Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam VNPT cho biết. VPT từ trên xuống dưới từ các lãnh đạo cho đến nhân viên để nhận thức được việc chuyển đổi số là việc tất yếu sẽ phải làm và mong muốn là sẽ là đơn vị đi đầu trong vấn đề chuyển đổi số Như đối với đơn vị mình thì không có vấn đề gì cả Nhưng mà nếu mà thực hiện mà chuyển đổi số với một đơn vị ngoài tại vì bản thân VNPT cũng là một đơn vị để đi thực hiện chuyển đổi số cho các đơn vị ngoài thì mình thấy là đúng đầu tiên là phải do ý chí của lãnh đạo phải Thực sự là thấy việc chuyển đổi số là cần thiết Thứ hai là nhận thức của bản thân nhân viên của đơn vị cũng phải hiểu rằng là cái việc chuyển đổi số là quá trình tất yếu và ba đã là cái việc sử dụng công nghệ thông tin ở các doanh nghiệp là vẫn chưa được thực sự tốt nên quá trình chuyển đổi số về mặt công nghệ là cũng gặp khó khăn đó là những thách thức vô cùng lớn đối với từng cá nhân doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số tiến tới góp phần khởi tạo nền kinh tế số Việt Nam và theo tiến sĩ khoa học Hồ Tú Bảo viện nghiên cứu cao cấp về toán vấn đề thực tiễn vẫn là ai nhanh người đó thắng còn cách thức như thế nào để thắng được trong thương trường thực ảo tồn tại song song như hiện nay và chắc chắn sẽ là xu thế trong thời gian tiếp theo, thì các doanh nhân doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần lưu ý những điều sau.
0: Ngày xưa nếu mà chúng ta không dùng được dữ liệu, không dùng được công nghệ thì chúng ta chỉ trả lời những câu hỏi cách định tính thôi. Nhưng với dữ liệu bây giờ, để trả lời một câu hỏi như là doanh nghiệp có làm cho khách hàng hài lòng không họ hài lòng ở mức độ nào vì sao họ hài lòng họ không hài lòng thì hoàn toàn có thể là dùng dữ liệu thu thập dữ liệu và phân tích cái dữ liệu đấy để đưa ra những câu trả lời đưa ra những quyết định trong cái việc mà mình phải vận hành những cái bài toán cơ bản của doanh nghiệp tôi nghĩ đây là một cái đặc điểm rất cơ bản của thời kinh tế số cơ bản chuyển đổi số yếu tố thành công đầu tiên không phải yếu tố công nghệ mà đây là vấn đề nhận thức và chiến lược chứ không phải riêng vấn đề IT phải thực hiện được mọi cấp, phải từ lãnh đạo đến các bộ phận của doanh nghiệp và phải có tầm nhìn lớn, nhìn thì đường dài, nhưng mà làm thì làm từng bước từng bước. Đây là một cái bài học rất là lớn của các tổ chức thực hiện thành công chuyển đổi số hoặc thất bại chuyển đổi số đã rút ra.
1: Theo số liệu từ Ngân hàng Thế giới, hiện số người sử dụng Internet là hơn 4 tỷ người, tương đương 57% dân số thế giới, hơn 5 tỷ người sử dụng các thiết bị di động, hơn 3 tỷ người sử dụng mạng xã hội đây là một xuống khách quan và kho dữ liệu khổng lồ đó tạo tiền đề cho doanh nghiệp chuyển đổi số mở ra cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp nếu nhận thức sớm những khuyến cáo vừa rồi từ các chuyên gia các doanh nghiệp sẽ chuyển đổi số thành công lớn mạnh và bền vững
3: thông tin nhanh chân thực phân tích sâu những diễn biến thị trường vấn đề kinh tế các chuyên mục hấp dẫn cà phê doanh nhân chuyện thị trường kinh tế số
1: Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống. Chuyên mục Kinh tế số cũng đã kết thúc Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên Kinh tế hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.